0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é o quarto podcast especial sobre cicloturismo. Os outros três podcasts sobre cicloturismo foram Podcast 58, Como Começar. Podcast 59, Segurança. E o podcast 61, Planejamento Financeiro. E nesse podcast iremos falar sobre selim e roupas. Só para lembrar, ao total, nós iremos abordar oito temas sobre cicloturismo. E sempre com a Carol Emboava, do Giramerica. América. Olá, Carol, tudo bem? Onde você está? E como Oi, Elias, está?
0: Tudo, tudo bem. <risos> continua aqui em Pucon. É. E legal, vamos, vamos dar continuidade para pro, os podcasts que o pessoal tinha dúvida, mandou pergunta e tal... O último que a gente fez sobre planejamento financeiro foi bem legal, o pessoal ficou, ficou bem empolgado com isso. De repente a gente estende o tema.
1: Ah, legal. E outra, para quem tá seguindo só o tema de cicloturismo, o último que você gravou você estava tá em Ushuaia, né?
0: Foi, já faz um tempinho, uhum. já faz uns, sei lá, uns seis meses, mais ou menos, eu acho. Uhum. E agora já, já fiz uma parte mais da viagem, tô estacionada de novo e embora.
1: Ah, legal. E o tema de hoje é Selim e roupas. É, quem mandou as perguntas? Você tem aí quem, quem...
0: Tenho, tenho. Quem mandou foi o Alberto Hoffman, uhum. a Vera Serra e o Lindolfo Miller.
1: Ah, legal. A primeira pergunta, então, é Selim e Bermuda. Quais, quais as principais dúvidas sobre esses dois itens?
0: Tá, eu acho que é bem legal essa parte, porque os dois realmente estão em conjunto, é, às vezes você tem um selim legal e usa com uma roupa normal e ainda sente desconforto. Muita gente fala, Elias, que um dos maiores problemas na viagem, numa viagem de bike, é o desconforto <risos> bundal. Bu desconforto na bunda, né? <risos> Muita gente me escreve perguntando o que selinho que eu uso, não sei o quê, porque é um problema. Tipo, no dia, você faz um pedal muito longo, de 10 horas pedalando, por exemplo. Você sente desconforto no dia e pior no dia seguinte é terrível, que aí sente muita dor na bunda para subir, e sentar de novo no selim e fazer mais sei lá seis, oito horas de pedal. Então assim, é, se é uma viagem longa, quer dizer, eu acho que vale de qualquer jeito, mas para uma viagem longa mesmo, eu realmente acho que vale a pena o investimento uhum. num selim bom, é, selim um bom, bom. Então, depende do que você se adapta. eu é conheço, aqueles gols gente... de barra
1: forte que tem umas molas, grande, grandão? É,
0: <risos> vou falar que tem uns assim mesmo, que são bons também. <risos> tem gente que opta por esses aí. Tem gente que opta por selim de marca mais conhecida, ou de speed, alguma coisa assim. E o que eu vejo de diferente, Assim, ah, em Ushuaia, eu, é, quando eu fiquei no hostel, eu, eu vi muito cicloturista chegando lá, muito. E o que eu mais gostava de ver era a bike, né? Uhum. Chegava, tipo, cicloturista do Alasca e tal, e eu já ia correndo via bicicleta pra ver como é que era, né? Uhum. E uma coisa que eu vi, assim, eu vou falar a verdade, eu acho que 80% dos cicloviajantes de viagem longa usam o Selim Brooks, uhum. que é, assim, o top do Selim que existe pra cicloturismo. É um Selim caro, não uhum. vou mentir, é bem caro, mas é um investimento pro resto da vida. Eu conheci um cara que me falou que usava fazia 30 anos o mesmo selim. O mesmo selim? O mesmo selim, um, mesmo selim, um senhor. Uhum. É um selim feito totalmente de couro. É um couro bem grosso, de mais ou menos um centímetro de espessura. E não tem parte metálica embaixo. Então, o que acontece? Conforme você vai usando, ele vai moldando uhum. ao formato da sua tunda. E uhum. vai ficando, cada vez mais que você usa, ele vai ficando mais confortável. Uhum. É, tem muita gente que fala que usa o Brooks e com roupa normal. Quem usa Brooks nem precisa de, de, de bermuda com almofadinha, não sei o que, com, com como é que fala, com, com
1: recheio, esqueci o nome. <risos> aquele amortecimento que tem, aquele gel, né? <risos>
0: exatamente, exatamente. Tem gente que fala que quem usa o Brooks pode usar com roupa normal, uhum. que não faz a menor diferença. Dizem que é até melhor para moldar o selim mais rápido. Uhum. No meu caso, eu uso o Brooks, e eu uso também uma, uma calça bem boa, eu uso da marca Flats, que pra mim, eu me adaptei super bem, o Garibaldi e a Luciane do, do Quintal do Mundo também usam dessa mesma marca, já vi outros cicloturistas usando também, senão é o que, assim, é boa. Só repete,
1: pela... qual que é a, a bermuda?
0: A bermuda eu uso da Flats, ah, na verdade tá. eu uso calça, eu não, não gosto de pedalar ah, com bermuda, tá. que eu sou branca, <risos> e aí queima muito, vai muito protetor solar, eu prefiro pedalar de calça, mesmo no calor. E eu uso da Flats, que é uma marca, tem no Brasil para vender, é uma marca conhecida, para quem faz corrida de aventura também, eu acho que eles têm uma, umas calças que é sem o, o enchimento, lembrei a palavra, enchimento da bermuda, e é bem grossa, ela tem um... É uma microcompressão que ajuda na, na recuperação muscular também. Mas assim, não é como uma meia de compressão nem nada parecido. Mas ela tem uma microcompressão que é bem legal. Fica bem ajustada mesmo. E o enchimento é muito, muito bom. Quando você vira do avesso, é um selinho novo que tem ali. E eu estou usando a minha faz o quê? Seis meses até o shuai, aí sei lá, mais quatro meses até quase um ano usando. Todos os dias a mesma, porque eu não troquei ainda. E eu só tenho uma calça de pedalar. Uhum. E até agora tá muito bom ainda esse enchimento. Então Nossa. assim, você vê que é um negócio que dura. Tanto o
1: selim como a bermuda, você é, comprou no Brasil quando tava viajando?
0: Então, tem pra vender no Brasil. Eu saí, eu saí do Brasil com tudo já, com o selim ah, e com a calça também. É, eu comprei o selim na, na Amazon. Uhum. Porque eu queria um modelo feminino e no Brasil eu não conseguia achar. Mas tem lojas no Brasil que vendem o Brooks, principalmente em São Paulo, mas que faz entrega, faz entrega em todo o Brasil também. Acho que na ciclo urbanos, ou jabá. Na ciclo urbano que eu, que eu dei uma olhada e tinha vários modelos de, de Selim Brooks. Meu. É um pouco caro, mas realmente vale a pena o um investimento. E no meu caso, eu tive um anjo da guarda que me deu de presente para viagem. Então, caiu do céu, porque eu não ia comprar para viajar, eu ia tentar achar um que eu me adaptasse. Uhum. E... É, o que eu vi também, que eu achei super diferente, a gente pode até procurar um link para pôr uma foto, é um, um, um selim que tem só a parte de trás. Hum? É muito engraçado, é como se tivesse cortado no meio, Sim. e eu vi dois ciclistas usando esse selim, e falaram que é bem confortável. Eu não sei, acho que por causa desse negócio da próstata, não sei o quê? tem todo um mito em cima disso, ou realmente tem algum problema, eu acredito uhum. que tem algum problema, não é só mito não. Uhum. Então eles modelaram os, os selins, tem aquele furo no meio para poder Isso. acomodar a próstata e tudo, e tem esse selinho que é só a parte de trás, onde você apoia só os dois ossos da bacia.
1: Caramba!
0: E fica com o resto todo livre. Eu acho que é interessante, mas não, não testei para usar, pra falar bem a verdade. Mas eu vi de tudo que é tipo: selim de gel, de couro, com mola, sem mola, é mais fino. Tem uns que são, são bem largos, assim, bem, bem, estre... bem curtinhos. Assim. É... Eu vi de todo tipo. Eu acho assim, legal você, um pouco antes de viajar, começar a montar sua bike e se adaptar. Buscar, ah, não curti esse. Procura outro, porque vai ser o seu melhor amigo na viagem. <risos> <risos> Você vai ou amá-lo Uma... ou odiá-lo.
1: E numa parte muito <risos> sensível ainda, né?
0: Realmente, realmente vale a pena um investimento para cuidar de, dessa parte sensível.
1: É legal. E a outra pergunta é: como prevenir assaduras?
0: Olha, isso eu acho que é um problema que tem mais no verão. Eu pedalei pouco com calor. Tá, mas é... aí a gente tá
1: falando de virilha, bunda, o que mais?
0: É. Eu acho que, ah, eu acho que é mais virilha mesmo, virilha, bunda, eu acho que não tem... Porque a posição da parte de, de cima do corpo, você não tem muito aprito, né? Você tá mais parado, sempre com o braço estendido. Mas a, a parte, realmente, a parte parte de baixo sofre um pouco, eu acho. No verão, no inverno, é difícil ter problema com isso. A não ser que se, sei lá, esteja com uma roupa muito zoada, pedalando. E mesmo assim, no inverno é difícil. No verão, eu tive... Ah, tive um problema só na viagem, ainda no, no Brasil, no sul do Brasil, eu pedalei um dia com muito calor, uhum. eu acho que chegou a 37, pra mim isso já é assim, no limite da, da, do calor já, meu corpo não aguenta tanto, e, e assou, deu uma fritada. E
1: aí, quer dizer, depois e... que assou, você tem que cuidar e, e parar, pois. ou você continuou pedalando?
0: Eu continuei, uhum. mas eu fiquei acho que uns quatro dias passando hipoglós. Uhum. Um dia de neném mesmo, é. porque. <risos> Não tem muito o que fazer, a ideia realmente é prevenir. Tem gente que usa, é, como é que fala? Tipo óleo de amêndoas, uhum. é, que já coloca antes para diminuir o atrito. Tem gente que já usa hipoglós antes também. Eu acho que é até uma, uma boa forma de prevenir. Você sabendo que vai fazer um pedal longo, eu morro de medo disso quando chegar na parte do, do Atacama, do deserto do Atacama. Uhum. E eu acho que vale a pena fazer alguma coisa para prevenir, mas depois, hipoglóis, um hipoglóis um e é, se possível descansar, né? Porque se você tá com atrito, com a pele machucada, e, e vai fazer outro pedal com atrito de novo, vai machucar, né? Uhum. Mas para prevenir, eu nunca usei nada. Uhum. Nunca, nunca mesmo um é, pedalado muito mais no, no frio do que no calor então também acho que isso tá ajudando nesse ponto de não ter muito problema com assadura
1: e outra, também se assar e você tiver que parar é quase uma semana que você tem que parar para poder recuperar né porque é, um, um dia, dois dias não vai fazer
0: demora, eu então, acho que demora no mínimo aí pode botar uns 4 cinco 5 dias uhum. pra ficar parado para recuperar bem a pele
1: é, é um prejuízo para a viagem, né? Se você está embalado, pensando em continuar. Se você
0: está realmente um pouco apressado, com planejamento bem assim em cima, é um prejuízo para a viagem. Tem que parar cinco dias, uma semana, sei lá, por causa de assadura. Mas também vale pelo bem-estar da sua viagem, né? Porque você viajar com dor, não consigo nem imaginar pedalar toda assada. É. Deve ser horrível, não. É sem, sem chance, ruim. Você
1: deve assar... Por estar por tá suado, né? Porque tá calor. E outra, e roupa suja.
0: Roupa isso. suja, porque viajando não dá pra lavar a roupa toda hora. Uhum. É, você pega um dia de, sei lá, muito vento, poeira, não sei o quê, e tá suado. Não tem como não, não ficar sujo. Sim, não tem outra, jeito.
1: A roupa fica o quê? Uma semana mais do que isso sem lavar, <risos> eu não é?
0: Às vezes fica. Vai, fala seu recorde.
1: Fala seu recorde aí, vai. Então...
0: <risos> o meu record. olha, blusa, camiseta assim, dá pra lavar mais, porque normalmente é feita de dry fit, você lava de noite no banheiro, assim e de manhã tá seca pra usar, ou você põe ela meio úmida mesmo, agora a calça você não, eu não lavo direto, sei lá acho que eu já fiquei uns 15 dias sem lavar a calça sim, sim. É. porque a, a, tem aquela espuma que demora muito pra secar, se você lavar aquilo no frio, juro pra você, acho que vai uns 2, 3 dias pra secar tudo Uhum. E aí, mulher tem outros problemas, não pode colocar coisa úmida, é, porque aí é fungo, bactéria, não sei o que, e aí é infecção urinária, e aí já o negócio vai um, um desfile de problema que não para mais. Então, eu prefiro usar um pouco sujinha <risos> do que lavar e usar a calça úmida, porque ela demora bastante mesmo para secar.
1: Uhum. A outra pergunta é que roupa... duas perguntas nenhuma, né? Que roupa e que calçado levar?
0: Tá, vamos começar pelo calçado. Tá. É, eu comecei a viagem... eu tinha... um tênis que eu pedalava... É, meu tênis não era impermeável... era um tênis de... era um Salomon... normalzinho, assim, de trekking... Uhum. e eu tinha um tênis mais levinho... que dava pra amassar mais ele... assim apertar mais e guardar no alforje. Uhum. É, viajei com os dois... só que quando eu fui descendo, descendo, descendo... e cheguei mais lá pro sul... Eu tava passando muito frio com esse tênis que eu usava. E lá eu troquei. Então eu comprei uma bota, que é impermeável. É...
1: Mas ela não é Mandei... aquelas que engata no pedal, não?
0: Não, eu não pedalo de sapatilha. Tá. Tem gente que prefere... É... Você vê no mu meu caso, muita
1: gente tô... na trilha... aí na estrada com sapatilha ou não? Como que é?
0: Viajando, não vi muito, pra falar a verdade. É, no meu caso, eu nunca tinha usado sapatilha antes. Uhum. Então eu preferi não arriscar na viagem começar a usar, ainda mais com a bicicleta pesada e tudo. Eu não me senti confortável, não ia me sentir confortável. Tem o pessoal que usa só o firmapé, uhum. que é aquele negócio que engancha só na, na, na ponta, né? No, do pé. uma presilha. E, e uma presilha. Eu também nunca usei. E também não me sentia confortável de, no meio da, no começo da viagem, tudo isso, começar a usar um negócio diferente. Então, assim, no meu caso, eu pedalo de tênis. É, troquei no meio da viagem, comecei a pedalar de bota, achei que ia me incomodar por causa do tornozelo, movimento tal. Não faz diferença nenhuma. Eu até prefiro, fico, me sinto mais, mais segura de pedalar com a bota do que com o tênis. Não é uma bota alta pra caramba, mas ela chega até o, o tornozelo, mais ou menos. e Mas o, o, o Lu, a Lu e o Garibaldi, por exemplo, eles usam sapatilha. Ah. E é bem confortável, é questão de acostumar mesmo.
1: Uhum. E bolhas? Eu acho que... Acontece?
0: Eu nunca tive problema, não. Nunca tive problema. Pedalando... É... Não, não, é, não é um ponto que, que pega muito, mas assim, você chega num lugar, vai fazer um trekking, aí acontece. Uhum. Eu não tive muito problema, na verdade eu não tenho feito também muito trekking no caminho, uhum. e, mas já fiz muito antes da viagem e isso era um problema mesmo. Que tipo de meia, o pé fica suado, e aí o pessoal passava vaselina, punha uma meia social por baixo da outra meia porque diz que diminui o atrito, tem um monte de coisa, mas eu já tive bastante problema com bolha. Na viagem, até agora, nada. É, a questão do calçado, no fim das contas, eu, eu abandonei os dois tênis que eu tinha, e comecei a viajar só com a bota. Então, assim, não tenho, não chego na cidade, não tenho como, ah, agora vou botar um tênis confortável, porque eu nem tinha, né? é, Era a bota e a que a é, é indispensável na viagem, você entra no no, no camping, vai tomar banho, já aqueles banheiros tudo podre. <risos> é indispensável. E sapatilha eu não vejo. Eu acho que um, sei lá, 60% dos cicloturistas que eu conheci é, viajam com tênis, sem sapatilha mesmo, de, de clipe.
1: Legal, é. Dizem que a sapatilha ajuda pra pedalar, né? Que vai impulsionar, tudo. Mas... Ajuda no
0: desempenho. O desempenho, e... é isso. É no fundo eu acho que a, no fundo não eu acho que a viagem um cicloturismo você não está preocupado com desempenho você não está preocupado por exemplo em fazer 60 quilômetros no menor tempo possível porque não é essa a ideia de viajar de bike então eu não vejo para mim muito sentido em, em usar o clipe nesse caso uhum. e também pelo espaço né se você está levando uma sapatilha você tem que ter uma, um calçado para poder trocar né quando você chega na cidade e aí são duas coisas para levar como eu aboli isso de dois calçados, o meu é um só pra tudo e embora.
1: Ah, legal. E aí o que salva é o chinelo, é o havaiano, né? Depois pra descansar. Ah, pra... daí é
0: havaiano. É, não tem outra opção. É. Agora que pouco tô com tênis e tal, chegou uma encomenda do Brasil. É. E agora eu tô mais confortável. Dá pra voltar a correr também, que era o que eu queria bastante fazer. Mas na viagem... Já cheguei a essa conclusão, para mim é um calçado e pronto. Não vou levar mais de um calçado porque prefiro economizar espaço com isso e ah, é por um tempo, então não, não, não encano muito. Faz falta. É um agora não lembro é isso, né? Faz falta. É um... Mas é algo que é para sobreviver. É um tempo, só
1: 600 dias só.
0: <risos> é um tempo, são só 2 anos. <risos> eu cheguei aqui desesperada pra calçar um tênis, eu não tava aguentando mais usar a bota todos os dias, porque a bota não é muito confortável dá pra usar, mas ela não é um conforto, assim é. <risos> e agora sim agora tô com o tênis no pé, mas pra viajar, depende do tempo que você vai viajar, depende do do que você quer de conforto, por exemplo, a Lu e o Garibaldi, que estão aqui em PUCOM comigo, a gente tem conversado bastante, né? De, trocando informação, o que você que leva, o que você que não leva tal. Eles pedalam de sapatilha e eles levam uma bota. E eu falei pra eles, achei bizarro. Uhum. Falei, por que vocês pedalam de sapatilha? Eu não sabia, eu achei que eles pedalavam com a bota. Uhum. Por que, que vocês não levam um tênis levinho? Porque a bota é mega pesada para botar no alforge uhum. E aí eles falaram que é por questão do frio Porque eles estavam sentindo bastante frio uhum. Então, aí é questão de, de gosto Cada um viaja de um jeito Acho que, sei lá Ninguém dá pitaco no, no, no que cada um leva Porque quem tá pedalando é, o, é a pessoa Cada um sabe o que, que tem que levar O que, que não tem que levar
1: e a havaiana acho que across. também deve ser comum, né? Eu lembro pelo menos nas minhas viagens, eu sempre levo também ou só bota e, e chinelo ou tênis e chinelo. E onde eu chegava, o pessoal tava gringo em qualquer lugar, tava de havaiana ou algo parecido com havaiana.
0: Sim, chinelo e meia, o <risos> mais confortável <risos> <Isso>. que tem. <risos> eu senti falta de trazer um Crocs. Ah, Esse é? sim. Eu você é confortável, não quero nem saber se é feio, se é bonito, <risos> mas no fim do dia você tirar o ten, a bota e botar um, um crocs com o dedinho tudo passeando lá dentro. <risos> é uma delícia. <risos> mas eu tinha espaço, e aí era ou o crocs ou a Havaianas. E na questão de espaço, sem chance, a Havaianas ganha de qualquer coisa. É
1: exatamente, facinho. Assim, né? E outra, e... todo mundo gosta, né? Você chega a nos lugares, além do pessoal gostar, o pessoal usa também, eu encontrei muita gente com a Havaiana. e com a Havaiana falsificada, a pessoa ainda, o gringo ainda vinha pra mim e falava, olha, eu tô de Havaiana, eu olhava assim, não, isso não é Havaiana. <risos>
0: <risos> Cadê meu amigo? Enganaram
1: você. <risos> Enganaram você, isso não é Havaiana. <risos> é, é parecido, mas não é.
0: E aqui, é, fora do Brasil, é bem caro. Mesmo na Argentina, no Chile, a Havaiana custa caro. A gente sabe o preço que paga no Brasil e não tem coragem de comprar aqui fora. Verdade. E o pessoal adora, né? Conforto. Uhum. E roupa? Roupa. Roupa, vou falar pra você, é um tema muito especial.
1: <risos> Fala o armário que você tá levando. Né? Olha,
0: outra vez, comentando do, do, do pessoal aqui do, no Quintal do Mundo. É, come... a gente tá aqui já faz o que? uns 15 dias que a Lu chegou, mais ou menos uns 10 dias, pelo menos faz, e aí eu vejo ela botar uma blusa, botar uma calça botar outra blusa, botar outra calça eu falo, nossa, mas quanta roupa você tem? eu não tenho tanta roupa assim Ui, <risos> que maluca eu falei, caramba, por que você leva tanta roupa? fiquei maluca assim, pensando que é muito peso, e depois fiquei com inveja
1: <risos> pô, todo é dia que... você com uma roupa diferente, pô
0: tem um monte de roupa, um monte de camiseta, e eu só tenho duas <risos> camiseta, mesmo. Bom, vamos lá. Aí depois eu comecei a pensar, e aí eu, eu pensei, realmente, eu não tenho tão, pou, tão pouca roupa assim. Dá até pra diminuir mais, mas daí também vai daquela coisa de ser mulher, e uhum. putz... Um, um, eu conheci um cicloturista brasileiro que viajou comigo um trecho, o José, já falamos dele num outro podcast... Hum. E o José viajava com duas camisetas. Duas. Ele usava uma... O José pra... é o nome
1: fictício, é isso?
0: O José é um nome fictício. Ah, a gente já usou esse fictício. nome. Já sei quem é, então. <risos> Ele tinha duas camisetas só. E ele levava é, uma camiseta que ele usava no dia a dia e uma pra trocar. Só. Hum. Ele não levava nem toalha de banho. Hum, e nossa. ele falava assim, eu entro no chuveiro, eu me ensabou a camiseta, já lavo ela me enxugo com ela e ponho pra secar, no dia seguinte ela já tá pronta, uhum. aí eu falava ah não, pra mim não funciona pelo amor de Deus, eu sou mulher, eu não consigo fazer essas coisas, eu não consigo então assim pra pedalar eu tenho uma camiseta que por sinal, em todas as fotos eu tô com a camiseta azul só tem ela é uma camiseta azul de dry fit e manga longa eu não gosto de pedalar também com manga curta, eu não tenho nada de manga curta é, depois eu tenho uma camisa que é a minha roupa de gala
1: uhum. aquela que você fala <risos> assim, hoje eu vou sair pra...
0: não, é essa que eu uso fui convidada pra ir num jantar tava ah. na casa de um shower e era um jantar esporte fino eu falei, eu só dei um esporte fino <risos> <risos> e eu usei essa camisa e eu fui assim eu tenho uma calça preta básica tipo uma legging assim e fui assim, com bota, calça de, de ginástica e uma camisa. E eu cheguei no lugar e era muito chique. O pessoal não foi esporte fino, foi só fino. E eu fui só esporte. Uhum. Tava totalmente Joselita no lugar. <risos> As mulheres estavam de vestido, não. com joia, tudo arrumada. E eu cheguei e falei, meu Deus, pareço um ogro. Tava uhum. bizarro. Enfim, é o que eu tenho pra usar de mais chique hoje. que eu tenho. É uma camisa, e eu não tenho outra coisa mais, mais arrumada.
1: Tá, mas então, assim, digamos assim, é, você tá viajando com o Alforge, né? Aham. Uh -huh. E não caberia mais coisas?
0: É, não. <risos> não tem lugar. <risos> então assim, ó, eu qual, qual tenho... Qual a mágica uma... da
1: Luciane, então?
0: Eu não sei o que que é, eu acho que o Garibaldi leva as coisas pesadas e ela leva um monte de roupa. Ai, eu acho que só pode ser isso. Só pode, né? Porque eu tenho essa camiseta pra pedalar, que eu gosto de usar porque dá pra lavar e ela seca bem rapidinho. Uma camisa e uma outra, uma outra blusa de, de zíper, assim, pra colocar no dia a dia que também, quando eu não tô pedalando, eu tô com ela em todas as fotos, que é uma blusa rosa. Uhum. <risos> Olha, nas últimas fotos do Gira América, ela em todas as fotos. É, depois eu tenho uma camisa do Brasil, que tem o Gira América escrito atrás, que eu adoro. Uhum. E foi presente de um casal de amigos, super querido. Então, assim, pra mim não é só a camisa do Brasil, é a lembrança que eu levo da minha casa, né? E, e é manga curta. Então, quando tá um pouco mais calor, eu uso ela, menos para pedalar. É, pra pedalar, passo muitas horas na, na bike, então eu acho eu prefiro sempre estar tá de manga longa e mesmo assim eu tenho uma marca de sol nas costas bem forte marca uhum. do top ah, porque tá. são muitas horas por dia pedalando, sempre o cabelo tá preso, então as costas é onde tem maior incidência né, de, de raio solar uhum. e aí marca mesmo mesmo com, com a camiseta top, tudo fica marcado mas tudo bem então, eu tenho essas três blusas, Ó, uma fala, camisa fala do Brasil. Ah, eu tenho uma azul, uma rosa e uma verde. Eu... Acabou.
1: <risos> azul eu tô vendo no, no, no Facebook do América. O... Não, o Central de América
0: blusa rosa é o que eu tô usando todo ro... dia.
1: <risos> Tem uma meio bordô, aqui uma vinho, é algo assim. O que que é?
0: Ah, acho que é uma blusa de frio. Isso, de frio. Pode ser uma um de frio, é acho, que é. acho que é isso. Um fleece. Isso, um fleece. É. Um Daí eu tenho esse fleece que é de frio, uhum. é, eu tenho um corta-vento desses que, que dobra e fica bem pequenininho, eu tenho uma segunda pele uhum. que eu uso para dormir quando tá bastante frio e tenho um fleece azul que eu quase não uso, que eu, esse sim podia mandar para casa, <risos> mas eu fico com medo de passar frio à noite e falar, ai meu Deus, por que eu não fiquei com aquele? Porque eu tenho um fleece que eu uso para pedalar. Quando tá muito frio, eu uso camiseta e fleece. Se tá muito vento, aí eu ponho é, ou um impermeável ou um corta-vento. Uhum. E... Só que esse fleece fica suado, fica meio úmido. E à noite, para dormir e tal, eu, eu gosto de colocar uma roupa seca, né? Porque aí, senão você não para de sentir frio nunca mais. Então eu troco top, camiseta, ponho uma roupa mais sequinha e durmo. É... No fim das contas, eu perdi a, a, a capa do meu notebook, que eu tinha de neoprene, e eu uso uma blusa para colocar uhum. o, o netbook. Então, assim, fica a blusa ali, de capa para o negócio. Uhum. Se fizer muito frio, eu uso ela. Depois eu tenho uma jaqueta de pluma, que fica Isso. também bem pequenininha. Uma preta. uma preta, que também fez frio, vai, vai sair em todas as fotos. Uhum. <risos> é... E, deixa eu ver, impermeável, tem uma calça impermeável e uma, uma blusa impermeável também. Depois tem uma... Ih, não para de, de sair coisa desse ah, alfate. Tem bastante coisa, gente, tá vendo? Eu tenho uma calça de segunda pele e uma calça de fleece, que uhum. isso foi o que me salvou em Ushuaia, porque eu usava todos os dias, eu usava a calça de segunda pele, a calça de fleece e uma calça por comum, cima. assim, por cima. Uhum.
1: É... que quer queira, quer não, o da segunda pele ele não segura muito o frio, né? Precisa não. dessa calça de, essa calça de flis que vai segurar, o, que vai esquentar. Essa
0: né? mesmo, essa é a que esquenta mesmo. Porque não. às vezes eu, pra correr, por exemplo, eu saía com a calça de segunda pele e uma calça normal por cima. Pra correr dá tranquilo, pra fazer assim. Mas pra estar na cidade, assim, no dia a dia, se fizer muito frio, não rola. E essa também, pra dormir à noite, é bem confortável. E eu, eu tenho muito medo de passar frio de noite. Porque é muito desconfortável passar frio na barraca, no dia seguinte acordar e ter 60 quilômetros pra pedalar, com o corpo todo quebrado, com, com o ombro todo contraído, o trapézio todo duro, porque você não conseguiu dormir de frio à noite. Hum. É, eu, quando cheguei em Bariloche é, eu tava desesperada pra querer mandar as roupas de frio pra casa porque tava fazendo muito calor já fazia, sei lá, uns dois meses que eu tava pedalando sem blusa de frio tava assim, muito calor, chegava na cidade eu punha short, ah é, tem um short também. Ah. <risos> o único, o único e eu tava louca pra mandar pra casa as roupas de frio eu falava, meu Deus, tô ocupando mais maior espaço Faz meses que eu não uso. E aí, assim, fiquei, sei lá, um mês em Bariloche e já começou a esfriar. Uhum. E aí eu já falei, realmente, não dá pra mandar pra casa as coisas. Numa viagem longa, por exemplo, que não é uma viagem de férias, um mês de viagem, eu vou pra um lugar específico, eu sei que temperatura faz nessa época do ano. Uhum. Para uma viagem longa, você tem que ter roupa para roupa frio e pra calor. Não tem como você limitar, eu não, não dá pra ficar todo tempo, manda coisa pra casa, uhum. manda coisa pra cá, manda pra cá, não tem como, sai muito caro isso. É, é bastante instável
1: o, o que eu sempre falo, o que, o que pesa a mochila, né? O, pra você, o Forja, é o e né? E se chover, e se fizer frio?
0: Exatamente, exatamente. Aí eu tenho uma luva pra muito frio, porque quando eu cheguei no, no sul mesmo, eu cheguei em Punta Arenas e eu fiz um, dei uma, uma remodelada no guarda-roupa, porque eu tava passando muito frio. É, principalmente para dormir... É, comprei meia térmica... comprei luva térmica... É, comprei a bota impermeável... que ajudava bastante a não passar o vento... porque o meu pé ficava duro... durante horas na parte da manhã... e era horrível... horrível... não sentia os dedos... era horrível... e aí dei uma... uma remodelada... comprei umas coisas para mais frio... e tem coisa que eu não tenho coragem de mandar embora... porque eu sei que daqui a pouco vai entrar... na Bolívia... e começa a altitude... E os dedos da mão, eu pedalo com uma luva normal, de ciclismo. Uhum. Mas lá, quando eu estava mais para o sul, eu já usava a carreteira austral, acho que quase inteira eu fiz usando luva, luva térmica, porque fazia muito frio. E a mão, bem onde pega mais vento e tudo, então eu tenho a luva de ciclismo e tenho a luva térmica. Eu tenho meia térmica, mas também tenho meia para calor, porque se você pegar um dia com muito calor, você pega lá com a meia térmica, hum. vai derretendo o seu pé, sei lá, sai com 34, chego lá com 30, com calçando 30. <risos> e é, é bem difícil, eu vou te falar que essa parte da roupa é bem complicado de organizar tudo isso, roupa para fio, roupa para calor, e, e ter que levar tudo, né? E aí, no caso de ser mulher, eu acho que acaba levando mais coisa, eu não sei... Porque essa parte eu não via muito o forge do, dos, dos caras que eu conheci. Eu via mais a bicicleta, queria conhecer, sei lá, kit de, de ferramenta, eu queria dar uma olhada, mas a roupa mesmo não me preocupava muito, que eu sei que todo mundo é muito fedido.
1: <risos> é a car característica básica do ciclo viajante.
0: Totalmente. Então, assim, eu acho que eles viajam com pouca roupa. <risos> dá tempo de tirar, lavar, secar, sei lá o que que é. Eu sei que tem uma nhaca que vê uma nuvem <risos> junto do cicloturista. Não <risos> sei se é fumaça, se é mosquito, não sei o que, que é. Mas é bem a característica do cicloturista. Não, mas e é esse é assim. negócio,
1: né? Você tá viajando bastante tempo, você começa a descartar coisas, diminuir peso, né? Então...
0: Diminui, diminui. Eu, quando cheguei em Buenos Aires, que minha mãe foi me visitar, eu deixei roupa com ela, deixei meia... É, camiseta, eu saí com mais coisa também pela inexperiência. É normal que no, que no começo você não saiba o que levar, é porque você, na sua casa você tem um guarda-roupa gigante. Estou uhum. falando só de mulher, homem também. A gente, uhum. sei lá, quantas calça jeans você tem? Um monte. É, quantas blusas de frio. E aí o pessoal fica pensando, ah, mas e se eu for sair? E não sei uhum. o que. No meu caso, eu não saio. Eu já não curto muito sair para balada, essas coisas, bar. É, né modo econômico e eu não sou muito de da noite também uhum. então não me preocupo muito com isso o problema no meu caso é quando eu chego nas cidades e fico que é o que aconteceu em Ushuaia e aqui no Chile ontem a gente fez um, antes de ontem a gente fez um churrasco aqui na casa e uma das meninas é, falou ai ah, vai ter uma festa não sei onde não sei o que festa nos 80 que legal eu falei minhas roupas não são muito nos 80 não então assim, quando você vai, começa a levar uma vida mais social, Sim. é complicado, ter três camisetas e, e uma calça, é complicado, aqui eu saio, saía para correr, com uma calça, voltava, com a calça toda úmida, e era essa que tinha que pôr depois, só tinha essa, ou eu ponho essa, ou eu ponho a calça de pedalar, então, quando você começa a viver numa cidade, eu entendo que, realmente, a gente precisa de mais roupa. Não do tanto de roupa que eu tenho lá na minha casa. Uhum. <risos> mas, realmente, precisa um pouco mais. Viajando dá para limitar bastante, mas é difícil conciliar tudo isso com o, o pouco espaço que a gente tem, né? Porque são quatro alforges só. É difícil você ter que colocar tudo isso dentro Não, da, da bicicleta. Para quem tá
1: ó, olhando de fora... Parece que é bastante, porque normalmente quando a gente viaja, né, um trekker, quando viaja é uma mochila só, e quando, é. quando a gente vê uma bicicleta, pô, você tem mochila em tudo que é lado,
0: mas... Exatamente, você pode botar aí pelo menos 100 litros, porque eu tenho, hum. meus alforges são de 24, já dá 96, hum. 96 só de alforge, depois tem a, o da cozinha que são 9 litros, Vem aí, bota aí, 100 litros de, de, de tamanho, é muita, coisa. é muita coisa, então nessa hora eu acho também, a gente que está viajando de bike, em comparação com o pessoal que está mochilando, a gente tem mais opção, uhum. tanto de roupa, quanto a parte de comida também, a gente já conversou bastante disso aqui com a Lu e com o Garibaldi, e a gente come melhor, eu acho, de quem tá mochilando, porque dá pra levar mais coisa, a gente, é, no meu caso eu levo fogareiro, eu vou bem tranquila, eu cozinho, é, não dependo de, por exemplo, chegar num hostel para cozinhar, eu posso sentar no meio da estrada ou acampar em qualquer lugar, e eu tô bem independente com isso. E o pessoal que vai de mochila eu acho que limita, na questão de roupa principalmente.
1: Hum, legal. Bom, acho que é isso. O próximo vai ser, o próximo podcast sobre cicloturismo vai ser sobre alimentação, né? Aí acho ah, que depois legal. a gente isso pode é... entrar bem sobre isso, sobre o que que o que, além de roupa você leva no, no forge né? Então acho que a gente vai abordar no próximo programa. Então.
0: Legal, o próximo programa de alimentação tem bastante coisa para falar. E a sua
1: especialidade, no mei... né?
0: No meio do caminho, eu ainda virei vegetariana, já vai fazer quase um ano. Boa então ]ição. assim, vai ser um tema bem, bem interessante para desenvolver. Vamos quebrar tabus nesse, nesse podcast.
1: <risos> legal, Joia. Então tá bom, Carol. Obrigado por mais um podcast sobre esse especial sobre cicloturismo e depois em breve a gente volta com o quinto, que vai ser sobre alimentação.
0: Legal. Valeu, Elias. Obrigado ao pessoal do, do Gira América que participou, mandando as perguntas, mandando as dúvidas e tal. É, mais pra frente, terminando essa série de podcasts, Vamos abrir de novo e ver se ficou mais dúvida, se tem dúvida nova, coisa que a gente não falou, de repente, e vamos, vamos dar continuidade. É sempre legal estar tá dividindo essa experiência que eu estou ganhando no caminho, dividir com o pessoal que está querendo começar também a viajar de bike.
1: Legal, e quem tiver dúvida aí, ou opinião, ou quer, quiser falar alguma coisa, deixa recado, pode ser tanto aí no nessa trilha do, do SoundCloud ou no mural de recados, que aí a Carol, a gente responde e a gente vai conversar. Obrigado, Isso aí, então, valeu, Elis, até a próxima. Até mais, só tchau.
0: Mais. Tchau.